Ich bin so weit gereist, es gibt kein Zurück mehr. Das wollte ich, nie wieder zurückkehren. Die Kluft zwischen meinem Leben auf verschiedenen Kontinenten ist so tief, ich habe den Grund noch nicht erreicht. Tief, verwirrend, klärend, alles zugleich. Ich finde mich in einem nicht endenden Spagat wieder. Er wird weiter, je näher ich komme. Es gibt nicht viele Leute in der Kluft. Ein Raum ohne Ort. Zu Hause ist ein fremder Ort. Nichts resoniert. Wie tief ist die Kluft? Und wie tief ist die Kluft zwischen dir und mir? Wie viel Schmerz kann ich akzeptieren, um die Brücke zu überqueren? Worte können den Grund nicht einmal berühren. Gibt es denn eine Brücke bis zum ganz anderen Ende? Ich laufe und komme nicht an. Was hält mich zusammen? Ich finde mich und ich finde mich in Berlins Sommer wieder, meinem Winter. Heimlich spiele ich mit den Perlen der Stadt. So wertvolle Inspirationen. Doch noch immer zieht es mich ins Weg. Willkommen zu In Between. Die wunderschönen Zeilen, die ihr gerade gehört habt, das ist äh, ein Instagram-Post von meiner Freundin Adeline, den wir gemeinsam auf Deutsch übersetzt haben, denn ursprünglich war er in Englisch. Und ich habe den gesehen vor einigen Monaten schon. Und der Post hat mich sofort neugierig gemacht. Irgendwie habe ich mich gerade angesprochen gefühlt, verbunden gefühlt und äh, fand es irgendwie total interessant, weil es mir doch irgendwie so vorkam, als würde sie mit dieser Kluft, und äh, im Englischen nennt sie das Gap, was ich fast noch ein besseres Wort dafür finde, dass sie also mit diesem Gap etwas ganz Ähnliches beschreibt, wie das, was ich mit In-Between immer wieder mal zu beschreiben versuche. Und ich habe ihr dann eine Voice-Message gemacht und ihr gesagt, dass ich sehr, sehr gerne für meinen Podcast ein Gespräch mit ihr führen würde über dieses Thema, über diese Kluft, über diesen Gap, das In-Between und all das. Sie war dann auch sofort dabei und wir haben dann wochenlang hin und her gevoice-messaged und schlussendlich bin ich dann sogar nach Berlin gefahren, wo sie sich gerade aufhält und äh, wir haben da das Gespräch weitergeführt und auch noch einen Teil des Podcasts aufgenommen und äh, Genau, daraus ist dann diese Episode entstanden. Ich habe Adeline 2014 kennengelernt in Indien, in Goa genau genommen, wo sie für ein Tango-Festival da war und ich war für Acro-Yoga da und wir haben dann schnell gemerkt, dass wir ähnliche Hobbys haben, gesprochen und so weiter und dann aber, glaube ich, einige Jahre nichts mehr voneinander gehört, bis ich dann den Tango entdeckt habe und ihr dann geschrieben habe, als ich in Indien studiert habe, ob es da nicht auch Tango gäbe und sie sei doch Tango-Lehrerin und ob sie da was wüsste. Und da sind wir dann wieder ein bisschen in Kontakt geraten und ich habe sie dann da auch mal getroffen und äh, eine Tango-Klasse von ihr in Delhi besucht. Und äh, ja, ihr seht schon, wir haben da schon einiges gemeinsam, Erfahrungen in Indien, also die über einige Jahre hin andauern und äh, wie es jetzt scheint mit diesem Instagram-Post auch ähnliche Themen. Adeline ist sehr viel gereist in ihrem Leben, das wusste ich schon damals, aber ich wusste natürlich alles nicht so genau vor diesem Podcast. Sie hat sogar alles, also ihre ganze Existenz zweimal total aufgegeben, um in einem anderen Land zu leben. 
Sie hat in ganz vielen Orten auf der Welt gelebt, gereist und sie hat auch ein paar Mal erwähnt, dass sie sich nie so wirklich eine Zugehörigkeit zu ihrer, sagen wir mal, Blutsfamilie gefühlt hat, was vielleicht dazu geführt hat, dass sie noch mehr gereist ist und immer überall so ein bisschen nach einem Ort gesucht hat, an dem sie hingehört. Themen, die sie nach Indien gebracht haben ursprünglich, wie sie mir gesagt hat, waren Yoga, also Yoga-Philosophie, das Spirituelle, Religion. Und sie hat dann auch sehr viel bei indischen Familien gelebt, bei indischen Tango-Tänzern und Tänzerinnen gelebt. Also so hat er doch auch einen sehr tiefen Einblick in die Kultur. Jedoch ist Adeline wegen Corona zurück nach Berlin gekommen. Und da habe ich sie dann auch getroffen. In dieser Lebensphase konnte dann unser Gespräch beginnen. Und eine der ersten Fragen, die ich ihr gestellt habe, war natürlich ein wenig biografisch. Also wie ist denn dein Leben genau aufgebaut? Wo ist es denn überall verteilt, dass wir uns so ein bisschen an diesen Gap, also an diese Kluft zwischen verschiedenen Leben herantasten können? Und das hat sie wie folgt beschrieben. Okay, ähm, ich lebe aus dem Rucksack. Ich habe kein Zuhause und ich reise um die Welt und unterrichte Tango und Yoga, wo auch immer ich hingehe. Ich habe viel Zeit in Indien verbracht, aber auch in Indonesien, in Thailand, in der Karibik oder in Costa Rica, in Mexiko, in den Staaten. Also wirklich, wo auch immer sich Möglichkeiten ergeben, dort gehe ich hin. Und ja, viel Zeit habe ich aber wirklich, ich würde sagen, die meiste Zeit habe ich in Indien verbracht. Dann hat mich interessiert, ein bisschen mehr darüber zu wissen, wie denn dieser Gap oder eben diese Kluft in Adelines Leben gekommen ist. Was dieser Gap denn genau ist, wie fühlt sich der an, was passiert in diesem Gap? Denn natürlich haben wir während dem Gespräch ganz viel über kulturelle Differenzen zwischen, ich sage jetzt mal, Indien und Deutschland oder der Schweiz gesprochen. Aber was mich interessiert hat, ist doch so ein bisschen tiefer. So, was macht denn so ein Gap mit einem? Die Lücke ist wirklich überall für mich, weil alles in einer anderen Art und Weise gemacht werden kann. Alles kann anders sein. Äh, zum Beispiel Schokolade kaufen kann ein ganz anderer Prozess sein. Kommunikationskultur kann komplett unterschiedlich sein. Manche ähm, kommunizieren durch Codes, andere ganz direkt ins Gesicht. <lacht> oder beim Arbeiten, ja, fangen wir genau pünktlich an oder ist es nur so mehr oder weniger. <lacht> äh, wirklich alles kann komplett anders sein. Es gibt nicht nur dieses eine normal na, dass man die Sachen immer gleich macht. So Egal, was ich mache, muss ich eigentlich immer mitdenken, wo bin ich denn gerade und wie werden die Sachen hier gemacht? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass eine Lücke zwischen zwei Seiten ist, zwischen zwei Ländern oder zwei Kulturen, in meinem Fall ähm, gäbe es da noch viel mehr Seiten, aber angenommen, äh, wir reden jetzt mal, die eine Seite wäre Deutschland, mein, meine erste Sozialisierung sozusagen und die andere Seite Indien, weil ich da sehr viel Zeit verbringe, dann gibt es bestimmte Prozesse, die in dieser Lücke passieren, die passieren müssen. Also in Indien zum Beispiel 
ist es total oft so, dass irgendwas nicht funktioniert. Und dann muss man sich da einfach rein entspannen, weil man kann sich gar nicht ständig darüber aufregen. So viel kann man sich gar nicht aufregen. Also ist es notwendig, dass man einfach loslässt und akzeptiert, dass Dinge dann einfach anders laufen oder so nicht funktionieren. Und dann funktionieren sie eben anders. Und ähm, indem man diese Unterschiede wirklich erlebt, entstehen auf einmal so viele Optionen. Manchmal wird es dann schwierig, mit Leuten sich verbinden zu wollen, die nur ein Normal kennen. Und das ist die einzige Version, wie die Welt sein kann. Und es ist manchmal schwierig auszuhalten, wenn Menschen nur diese eine Version sehen und äh, ich stehe vor denen und denke, ja, aber du könntest es auch so machen oder so. Ich weiß, dass es funktioniert, weil ich habe es erlebt. Es eröffnen sich so viele Möglichkeiten und man kann so viel auswählen. Aber die Möglichkeiten existieren eben nicht für alle oder nicht jeder kennt alle diese Möglichkeiten. Und in dieser Lücke wird das Leben einfach unglaublich vielfältig und bunt. Und dann gibt es die Möglichkeit auszuwählen. Und manche von diesen ganzen Varianten sind vielleicht kompatibel miteinander. Und manche gehen vielleicht gar nicht zusammen. Und ich erlebe das manchmal total bereichernd. Aber manchmal ist es auch so, als dass alles einfach kollabiert. In einer der ersten Voice-Nachrichten hat Adeline etwas erwähnt, was ich sehr, sehr spannend fand. Ja, was mich irgendwie gerade angesprochen hat. Und zwar sagt sie, dass sie eine gewisse Angst verspüre vor Objektivität. Was sie damit meinte, als ich nachfragte, ist, dass äh, sie, als sie auch in Deutschland aufgewachsen ist, dass es da immer sehr rational zu und her ging, sehr objektiv und rational. Und äh, dass sie dann mit ihrer doch eher emotionalen Natur, dass sie irgendwie da immer so ein bisschen angeeckt sei und darum auch so ein bisschen dieses rationale Objektive gefürchtet habe. Auf eine ganz andere Weise konnte ich mich mit dieser Angst vor Objektivität irgendwie doch auch identifizieren. Und zwar hatte ich auch früher immer irgendwie so ein bisschen Angst vor so einer gewissen Form von äh, Objektivität, ich nenne es mal eine objektive Meinung, also Menschen, die sich so sicher waren oder mit so viel Selbstvertrauen sagen konnten, das ist gut oder so ist es, so müssen die Dinge getan werden, das ist richtig, so soll es sein und so weiter. Und äh, ja, halt ein gewisses, eine gewisse Form von Normalität vertreten. Und ich habe mich immer gefragt, aber woher wissen Sie das und wie können Sie das denn mit so viel... Selbstvertrauen sagen und ich habe auch das Gefühl, je mehr ich dann in, ich würde mal sagen, in andere Kontexte, vor allem in Indien eingetaucht bin, je mehr ich andere Arten von, von Normalität erfahren habe oder eben andere Arten von Objektivität, was jetzt äh, dort gut ist oder dort richtig ist oder wie man die Dinge dort macht, desto mehr habe ich auch eine gewisse Verwirrung gespürt, weil Plötzlich gibt es nicht mehr nur ein Normal, nur eine Objektivität, sondern es gibt ganz viele Skalen, an denen man die Dinge, die man erlebt, messen könnte. Ja, ich, ich fand das immer irgendwie unglaublich spannend, aber auch äh, verwirrend und äh, 
heute denke ich doch, dass durch meinen Beruf und äh, mein Leben in between, dass das eigentlich genau daraus besteht, so aus dieser Schönheit, dass ich aus einem System eigentlich so ein bisschen einen Schritt zurück machen kann und ganz viel Zeit eigentlich zwischen solchen Systemen verbringe und ganz viel eigentlich meine eigenen Ideen von äh, was denn jetzt objektiv ist oder von objektiver Wahrheit oder von Normalität hinterfragen kann, dadurch, dass ich immer so ein bisschen zwischen zwei Systemen unterwegs bin und ich ja habe das schon immer äh, als sehr bereichernd, aber auch äh, sehr verwirrend empfunden, je länger dass das so ging. Diese Befreiung, ja, die durch das Reisen entsteht, dadurch, dass man so viele andere Lebensmodelle kennenlernt und äh, dieses Verlorensein, diese komplette Entwurzelung, ja, dieses immer weiter Wegdriften von, seiner, von seinem Ursprung, das ist sehr dicht beieinander. Manchmal weiß ich gar nicht, ob das Reisen mich total befreit oder ob ich einfach nur völlig verloren bin. Man kann reisen und immer aus seinem eigenen Blickpunkt heraus sich die Welt angucken, ja, so als Tourist. Oder man kann halt reisen und die innere Distanz aufgeben und sich wirklich komplett einlassen. Und dann kommt man in diese Zone dieser Lücke. Was ich von Anfang an auch ganz, ganz spannend fand und warum ich diese Episode unbedingt machen wollte, war, dass ich es sehr spannend fand, dass wir beide irgendwie von einem sehr ähnlichen Phänomen zu sprechen scheinen, das wir aber ganz anders benennen und ganz anders erleben. Eben für Adeline ist es ein Gap, es ist eine Kluft zwischen zwei Leben und sie ist da drin. Und äh, das widerspricht aber irgendwie so ein bisschen meinem In-Between, also so, weil für mich scheint es ein In-Between zu sein und so ein bisschen fand ich es auch echt mal spannend, dass jemand so meinem In-Between mal ein bisschen widerspricht und da vielleicht so ein anderes Modell vorschlägt oder lebt oder beschreibt und was denn da genau der Unterschied ist zwischen der Art und Weise, wie wir unsere Leben erleben, zwischen diesem Gap und diesem In-Between, da wollte ich nochmal genauer fragen und äh, auch noch mal ein bisschen mehr verstehen, wie drückt sich denn dieser Gap aus im Kontrast zu meinem In-Between? Wenn ich dich über das In-Between sprechen höre, dann ist es so bereichernd für dich, als multipliziert dich das. Ja, du, du strahlst so richtig. Und für mich ist es so, dass ich den einen Platz, meinen Platz einfach noch nicht finden kann. Es ist so, wie dass ich nicht dazugehöre. Also zu keiner der Seiten dazugehöre. <lacht> Nirgends dazugehöre. Und äh, ja, also wir haben da echt dasselbe Phänomen eigentlich, aber wir haben eine komplett andere Wahrnehmung oder wir, es macht was ganz anderes mit uns. In between für mich bedeutet, dass man Kompromisse machen kann und so zwischen den Seiten hin und her fließen und dass das irgendwie alles miteinander zusammengeht, kompatibel ist. Aber für mich fühlt sich dieser Zustand wirklich für so eine Lücke an, weil ich das nicht hinbekomme, 
eine Brücke zu schlagen bis ganz auf die andere Seite. Ich hänge sozusagen in dieser Mitte fest, weil ich weder aus bestimmten Gründen in Indien leben möchte, noch möchte ich aus anderen Gründen in Deutschland leben. Und dann kommt noch hinzu, dass es wirklich wenige Menschen gibt, die man in dieser Lücke finden kann. Also es gibt sehr wenige Menschen, die vom Mindset da sind oder auch nur geografisch. Also es ist ja wirklich total verrückt, wie ich reise. Aber genau, also in between heißt für mich, dass man beides machen kann. Und die Lücke heißt für mich, dass keins von beidem geht. Ich glaube, ich stimme Adeline darin zu, dass für mich diese In-Between-Erfahrung tatsächlich sehr, sehr bereichernd ist. Und sie sagt dann aber, dass für sie das Ganze so ein bisschen nicht kombinierbar ist. Und da konnte ich doch auch ziemlich mich damit identifizieren, denn ich habe oft das Gefühl, so meine In-Betweenness funktioniert wunderbar, solange ich diese zwei Leben so ein bisschen separat halten kann, also so als zwei geschlossene, separate Entitäten, die sich eigentlich nie berühren. Und es war immer so am einfachsten, irgendwie so zu leben. Aber ich glaube auch, dass ich, oder das wird mir jetzt so bewusst in diesem Gespräch, dass interessanterweise wieder so viele neue ja, Denkansätze irgendwie kreiert, dass ich glaube, dass ich das Ganze in-between nenne, weil irgendwie gelingt es mir immer weniger, ja, dass ich das so separat halten kann. Und natürlich versuche ich das praktisch zu machen, also zum Beispiel, wenn ich in der Schweiz bin, außer im Podcast rede ich eigentlich nicht so viel über Indien oder versuche es zumindest, Und äh, aber wenn ich in Indien bin, rede ich auch kaum über die Schweiz, außer in beiden Kontexten, wenn mich jemand fragt so direkt fragt, aber irgendwie nicht so praktisch beeinflussen oder ändern kann, ist so ein bisschen wie mein, wie soll ich sagen, wie mein Geist so ein bisschen hin und her springt zwischen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, meinem indischen Selbst und meinem Schweizer Selbst die ganze Zeit oder wie, ja, wie mein Geist irgendwie so die Perspektive immer wieder wechselt. Zum Beispiel, wenn irgendwas in der Schweiz passiert und dann plötzlich sehe ich das irgendwie mit den Augen meiner nächsten indischen Freunde und ich denke so, wow, das ist jetzt, das, das wäre jetzt echt strange für sie oder über was, wir, was jetzt gerade passiert ist oder ja, und für einen Moment da gehe ich wie einen Schritt zurück aus meiner als meinem Schweizerin sein oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll und denke so, ach, voll weird und dann bin ich aber gerade wieder so, an ah, ein und ich ja, nehme den Schritt zurück und bin wieder ganz in meinem Schweizer selbst und ich glaube auch, dasselbe passiert mir ganz oft in Indien. Spannenderweise, Adeline sagt, dass es für sie ist, so dieser Gap oder dieser Kluft ist irgendwie überall und für mich ist sie das In-Between oder der Gap ist vor allem in meinem, in meinem Geist, wo ich die ganze Zeit Perspektive äh, wechsle. Wenn wir über irgendwas reden in der Schweiz und ich dann plötzlich wieder denke, so oh wow, für meine indischen Freunde wäre das jetzt so weird und für mich, dass wir über das sprechen und äh, ja, für mich ist das irgendwie auch ein bisschen weird und äh, dann kehre ich wieder zurück und bin wieder in der anderen Perspektive und ja, ich denke wie mit zwei Minds oder das Mind ist in between, ich weiß es nicht genau. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das Ganze beschreiben soll. Ob man sagen kann, das gibt zwei Selbst, ein indisches und ein Schweizer Selbst, kann man sagen. Oder es kommt mir manchmal so vor, als wären das mehr so ein zweites Paar Augen, äh, mit dem ich die Welt 
wahrnehme und, äh, wie sagt man, verarbeite oder interpretiere, ja, irgendwie einfach diese verschiedenen Perspektiven, die so zur gleichen Zeit präsent sind, so dass es manchmal fast ein bisschen voll wird in meinem Kopf, so ein bisschen crowded, gedrängt und ja, und ich irgendwie das Ganze immer mit zwei Augen und Mainz verarbeite. Ja, ich finde es spannend, irgendwie durch dieses Gespräch oder durch diesen Kontrast mit äh, dem Gap, den Adeline beschreibt, da habe ich selbst wieder ganz, ganz andere Gedanken und äh, finde es spannend, über das weiter nachzudenken. Und als dann unser Gespräch so weiterging, da hat Adeline noch einen anderen Aspekt angesprochen, den ich auch sehr, sehr interessant fand. Anfangs ist alles erstmal total verwirrend und dann ist es auf einmal so wow, mindblowing und super interessant. Und dann äh, fängt man an, sich anzupassen, sich zu verändern. Und irgendwann kommt man dann nach Hause und merkt, dass es gar nicht mehr so sein kann wie früher. Es gibt gar kein Zurück mehr. Wenn ich zurück nach Deutschland komme, ich fühle mich wirklich total entfremdet. Ja, ich passe überhaupt nicht mehr rein. Anfang dieses Jahres hatte ich einen Roman gelesen, der hieß Nachtzug nach Lissabon von Pascal Mercier, den ich unglaublich gut fand und sehr, sehr gerne gelesen habe. Und da gab es eine Textstelle, die mir gleich da sofort aufgefallen ist und mit der ich mich irgendwie gleich, die mich gleich berührt hatte und mit der ich mich irgendwie ein bisschen verbunden fühlte. Und während meinem Gespräch mit Adeline hatte ich plötzlich wieder das Gefühl, dass genau diese Textstelle jetzt hier ziemlich gut reinpassen könnte und irgendwie noch einmal auf eine ganz eigene Weise einen anderen Aspekt dieses Gaps ausdrücken könnte. Und zwar im Buch ist es gerade die Stelle, da geht es um einen Schweizer Lateinlehrer, der eines Tages, also so sehe ich das zumindest, beschließt, komplett aus seinem Leben auszubrechen, der sich aus dem Nichts nach Portugal, also nach Lissabon, mit dem Nachtzug beginnt und äh, dort ein ganz anderes Leben anfängt, ähm, einem geheimnisvollen Poeten auf der Spur ist und dessen Leben und so weiter. Genau, und äh, er ist dann da eine Weile in Lissabon, ist aber auch immer mal wieder überwältigt von der, der fremden Sprache, dem fremden Umgang, alleine sein an einem Ort und äh, irgendwann überwältigt ihn das alles, ist ihm alles zu viel und er geht schlichtweg zurück nach Bern, wo er gelebt und unterrichtet hatte. Und die Textstelle, die ich euch jetzt gerne vorlesen möchte, die beginnt eigentlich da. Eben, er hatte einige Wochen in Portugal verbracht und war dann doch irgendwie impulsiv zurückgekehrt, weil er an einem Ort sein wollte, in dem er sich auskannte, wo er keine Fremdsprache sprechen musste und so weiter. Aber das Ganze gestaltete sich dann doch ein bisschen schwieriger. Und als er da war, da gab es so einen bestimmten Platz, den Bubenbergplatz in Bern, an dem er immer vorbeigegangen war, der zu seiner alten Routine, zu seinem alten Leben gehört hatte, und äh, den besucht er dann wieder und äh, wie sich das anfühlt oder wie Pascal Mercier das beschreibt, das äh, hört ihr jetzt. Als er eine Stunde später auf dem Platz stand, hatte er das Gefühl, ihn nicht mehr berühren zu können. Ja, das war, obgleich es sonderbar klang, das treffende Wort. Er konnte den Bubenbergplatz nicht mehr berühren. Er war schon dreimal um den Platz herumgegangen, 
hatte vor den Ampeln gewartet und in alle Richtungen geblickt. Zum Kino, zur Post, zum Denkmal, zur spanischen Buchhandlung, wo er auf Prados Buch gestoßen war, nach vorne zur Tramhaltestelle, zur Heiliggeistkirche und zum Kaufhaus Lüb. Er hatte sich abseits gestellt, die Augen geschlossen und sich auf den Druck konzentriert, den sein schwerer Körper aufs Pflaster ausübte. Die Fußsohlen waren warm geworden, die Straße schien ihm entgegenzukommen, aber es war so geblieben. Es gelang ihm nicht mehr, den Platz zu berühren. Nicht nur die Straße, der ganze Platz mit seiner in Jahrzehnten gewachsenen Vertrautheit war ihm entgegengewachsen, aber es war den Straßen und Gebäuden, den Lichtern und Geräuschen nicht mehr gelungen, ihn ganz zu erreichen, den letzten hauchdünnen Hiat zu überwinden, um ganz bei ihm anzukommen und sich als etwas in Erinnerung zu bringen, das er nicht nur kannte, ausgezeichnet kannte sogar, sondern als etwas, das er war, so wie er es früher immer gewesen war, auf eine Weise, die ihm erst jetzt im Misslingen zu Bewusstsein kam. Der hartnäckige und unerklärliche Hiat schützte ihn nicht. Er war nicht wie ein Puffer, der Abstand und Gelassenheit hätte bedeuten können. Vielmehr ließ er in Gregorius Panik entstehen, die Angst mit den vertrauten Dingen, die er hatte anrufen wollen, um sich wiederzufinden, auch sich selbst zu verlieren und hier dasselbe zu erleben wie im morgendämmerigen Lissabon, nur tückischer und viel, viel gefährlicher. Denn während es hinter Lissabon Bern gegeben hatte, gab es hinter dem verlorenen Bären kein anderes Bären mehr. Ursprünglich habe ich das Buch auf Deutsch gelesen und habe die englische Version dieser Passage erst gelesen, als ich mich auf den englischen Podcast vorbereitet habe. Ich war dann aber unglaublich überrascht und auch ein bisschen erfreut, als ich in der englischen Übersetzung doch tatsächlich das Wort Gap, also Kluft, fand und nicht wie hier im Deutschen Hiat, dass ich äh, immer noch nicht genau weiß, wie einordnen und wie aussprechen. Das hat mich dann noch mehr dazu bewogen, diese Passage in diese Konversation und in diese Episode mit einzubeziehen. Die Stelle, die mir besonders nahe gegangen ist, ist die, wo beschrieben wird, dass während der Hauptcharakter Gregorius äh, in Lissabon war, während er dort eine neue Welt, vielleicht ein neues Selbst entdeckte, er doch immer wusste, dass es seine Identität in Bern gab, dass er in Bern verwurzelt ist, dass er in Bern ein Leben hat und dorthin gehört. Und das Spannende ist dann ja, als er zurückgeht nach Bern und eben diesen Platz besucht, auf dem er so viel, so oft war, wo er so oft hingegangen ist und dann plötzlich das Gefühl hat, diesen nicht mehr berühren zu können. Und dann merkt, dass es doch eigentlich ziemlich gruselig ist, denn hinter Bern gibt es keine... Es gibt keinen anderen Ort, wo seine Identität verwurzelt ist, wo er hingehört. Nirgends, wo er danach noch hingehen kann. Und ich finde einfach, dass diese Passage, so diese, diese Verwirrung, dieses In-Between-Sein zwischen mehreren Orten oder auch dieses Gefühl von seine Wurzeln verlieren, wie es Adeline oft beschrieben hat, so gut auf den Punkt bringt und einfach so gut einfängt und beschreibt. Und diese Erfahrung die Gregorius macht, dass er das Altbekannte plötzlich nicht mehr berühren oder auf dieselbe Weise erfahren kann. Diese Erfahrung habe ich so, ja, ging mir so tief selbst, als ich sie gemacht habe, als ich nach neun Monaten aus Indien zurückkam. Und während ich in Indien war, habe ich mich immer, habe ich immer die Schweiz vermisst, mein Leben dort vermisst, mich auf die Schweiz gefreut, mir vorgestellt, was ich dann mache, wenn ich wieder da bin. Und als ich dann tatsächlich wieder da war, konnte ich irgendwie all diese Dinge nicht mehr so erfahren oder 
nicht mehr so sehen wie vorher, weil ich vielleicht mich verändert hatte, weil ich nicht mehr dieselbe Person war wie Gregorius oder weil ich die Dinge nicht mehr gleich sah, vielleicht mit anderen Augen sah. Ich weiß es nicht, aber das war am Anfang eine ganz, ganz komische und auch ein bisschen einsame Erfahrung, die ich da sehr lange gemacht habe und für die ich irgendwie nie Worte fand. Und jetzt, wo ich da diese wunderschöne Passage gefunden habe, die das so gut beschreibt, da fühle ich mich schon fast ein bisschen besser. Und ja, doch ein ganz spannender Aspekt dieses Lebens in between. Und als ich dann in Berlin war und Adeline besucht habe, da war ich oft am Morgen allein unterwegs in der Stadt, bin so ein bisschen durch die Straßen geschlendert, habe Berlin für mich entdeckt und ich habe mich dann immer gefragt, so sind das jetzt all die Plätze, die Straßen, die Orte oder ich weiß nicht, die Aktivitäten und Gespräche, die vielleicht Aline nicht mehr berühren kann, die sie nicht mehr mit den gleichen Augen sieht, die sie nicht mehr auf die gleiche Art und Weise erfahren oder ja, spüren kann wie früher, weil sie nicht mehr dieselbe ist. Und äh, ja, all das ging mir durch den Kopf, als ich da an diesen stillen Mörgen alleine in Berlin durch die Straßen gezogen bin. Deine Gedanken so flexibel, du so unentschlossen. Alle Optionen sind Optionen. Mein Drang nach Gerechtigkeit schmettert gegen deine sanfte Biegsamkeit. Ich möchte dir Orientierung geben, stattdessen lehrst du mich nachzugeben. Dankbarkeit. Mit dir erweiche ich. So viele Schutzmauern stürzen ein. Was ihr gerade gehört habt, ist ein Ausschnitt aus einem Gedicht oder einem Text, würde ich mal sagen, den Adeline geschrieben hat und den sie mir, als wir im Mauerpark in Berlin auf einem Hügel saßen, vorgelesen hat und schon da hatte ich das Gefühl, dass der irgendwie richtig gut in diese Episode passen könnte und als sich dann unser Gespräch später in diese Richtung bewegt hat, da wusste ich, dass ein Teil dieses Gedichts irgendwie seinen Weg in diese Episode finden muss. Und was ich richtig mag an dem Gedicht ist, dass es auf sehr blumige Art und Weise oder sehr poetische Art und Weise über Differenzen spricht, über Unterschiede, auch über moralische Unterschiede oder die Art und Weise, wie man sozialisiert wurde, die Art und Weise, wie Wertvorstellungen anders sein können oder wie die Gesellschaft strukturiert ist. Unterschiede, mit denen umzugehen, richtig schwierig sein kann, Vielleicht auch so schwierig, dass man sie dann irgendwann gar nicht mehr überbrücken kann oder gar nicht akzeptieren kann. Und nachdem wir jetzt so viel darüber gesprochen haben, wie interessant, zwar auch schwierig, aber doch bereichernd dieses In-Between-Leben sein kann, ist es doch, finde ich, ganz interessant, einmal über die Dinge zu sprechen, an die man sich vielleicht nie gewöhnen kann oder die richtig, richtig schwierig sind und ich fand das ein sehr, sehr interessantes und sehr offenes Gespräch, obwohl ich das immer so ein bisschen wie Glatteis oder ein Minenfeld empfinde, weil man da so vieles falsch sagen kann, weil ja man doch eine Kultur respektiert, aber vielleicht auch trotzdem mit gewissen Dingen aufgrund der Art und Weise, wie man sozialisiert wurde, irgendwie einfach nicht klar kommt oder gewisse Dinge nicht akzeptieren kann. Und genau darum geht es jetzt in den letzten paar Minuten dieser Episode, 
Und zwar angefangen mit dem Thema Liebe, denn dieses Gedicht ist unter anderem auch entstanden in einem gewissen Liebeszusammenhang, im Zusammenhang mit einer, mit einer Liebensbeziehung, in diesem Fall mit jemandem von Indien und gewissen Unterschieden und Differenzen, die darin ziemlich hart zu überbrücken waren und äh, der Art und Weise, wie man damit umgeht. Also ich habe immer gedacht, dass Liebe größer ist, stärker ist als alles andere in der Welt, egal welche Situation. Wirklich immer gedacht, dass Liebe die allergrößte Kraft ist und dass Liebe alles überbrücken kann. Ja, aber ich bin ähm, damit gescheitert. <lacht> und das war wirklich eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, dass ich nicht sozusagen bis ganz ans andere Ende brücken konnte. Ich habe es einfach nicht geschafft, die Brücke zu schlagen. Also was ich damit meine ist, ich war mit einem Mann zusammen und wir hatten einfach komplett unterschiedliche Vorstellungen davon, was Liebe ist oder wie Beziehung funktioniert. hatten einfach ein komplett unterschiedliches Wertesystem. Und während dieser ganzen Reise, Zeit miteinander zu verbringen, hatten wir wunderbare Möglichkeiten zu reden und unsere gegenseitigen Werte und Standpunkte kennenzulernen und uns dadurch auch näher zu kommen und uns irgendwie stärker zu verbinden. Aber irgendwo gab es einfach wie eine Grenze, wo es nicht weiterging, also wo ich vielleicht noch verstehen konnte auf einer intellektuellen Verstandesebene, warum Dinge so für ihn sind oder warum er so empfindet, aber auf einer emotionalen Ebene konnte ich das einfach nicht mehr überbrücken. Also ich konnte zum Beispiel mich nicht geliebt fühlen. Und es war wirklich ja, so eine schreckliche Erfahrung, dass ich es einfach nicht geschafft habe, so bis an das ganz andere Ende der Brücke zu kommen. Ich habe es einfach nicht geschafft, diese Lücke zwischen uns zu überqueren, obwohl ich es wirklich von meinem ganzen Herzen versucht habe. Ich bin in einer sehr individualistischen Umgebung aufgewachsen und Indien empfinde ich als ein Umfeld, das in sehr kollektiven Strukturen organisiert ist. Die Liebesbeziehung ist für mich eigentlich die Beziehung mit der ersten Priorität. Ja, mein Partner, wie so die, die Grundeinheit in meinem Leben. Und wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung mache und ich möchte irgendjemand einbeziehen oder mich besprechen bezüglich dieser Entscheidung, dann würde ich als erstes wahrscheinlich das mit meinem Partner besprechen. Was mir hingegen in Indien begegnet ist, ist, dass die Liebesbeziehung nicht die erste Priorität ist, sondern die Familie im Ganzen, die Eltern, aber wirklich so alle, die dazugehören. Das kann eine echt große, große Gruppe sein. <lacht> also, wenn jetzt mein Freund, mein Partner, mein Lebensgefährte, mein Ehemann, wie auch immer, eine Entscheidung trifft, dann tut er das gar nicht an erster Stelle mit mir, sondern eine ganze Gruppe wird dann diskutieren und ich habe einfach nicht die Priorität oder ich habe nicht das erste Sagen. Ich kann das ähm, verstehen und ich kann auch die Vorteile darin sehen, wenn man eine Gesellschaft sozusagen über, über Familie 
organisiert. Und zeitgleich habe ich auch wirklich so ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis zu einer Familie dazuzugehören, die wirklich so für immer ist, ja, so un unzerstörbar, unscheidbar. <lacht> Aber ganz ehrlich, konnte ich auf die Dauer nicht akzeptieren, dass ich in meiner Partnerbeziehung, in meiner Liebesbeziehung weniger Mitspracherecht habe als der Rest der Familie. Ja, es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Wertesysteme, die in sich, für sich auch wunderbar funktionieren. Aber ich hing halt echt total in dieser Lücke drin und habe es nicht geschafft, es zu überbrücken. Also es ist wirklich hart, in einer Situation zu sein, in der mein individueller Wunsch oder meine Bedürfnisse in meiner Liebesbeziehung nicht die Priorität haben. Und natürlich verstehe ich total die Vorteile, also soziales Verhalten, wenn man seine eigenen Bedürfnisse natürlich dem Wohl einer größeren Gruppe oder eines größeren Ganzen unterordnet. Das macht total viel Sinn, das verstehe ich. Es ist nur so, dass dieses Unterordnen von meinen Bedürfnissen zum Wohl von einer größeren Gruppe, das funktioniert für mich super, wenn alle in dieser Gruppe gleichberechtigt sind. Und das war schwierig für mich zu akzeptieren, in dem Moment, wo es Hierarchieunterschiede gibt aufgrund von Alter oder Geschlecht und ich sowieso als eher Jüngere in dieser Familiengruppe und dann auch noch als Frau sowieso immer am Ende der Kette stehe. Also als Beispiel, wenn es jetzt darum geht, wo mein Partner und ich hinziehen, in welche Stadt oder in welches Land, und dann diskutiert da die ganze Familie darüber. <lacht> und im Endeffekt äh, können dann irgendwelche Leute aus dieser Familie Dinge entscheiden, wo ich dann wohnen soll in meiner Liebesbeziehung, nur weil sie einen höheren Status haben aufgrund von irgendwie Alter oder Geschlecht oder so. Da wird es richtig hart für mich, ähm, das äh, ja, zu akzeptieren oder eben ja, mein Leben danach auszurichten oder in dem konkreten Fall mein, mein Wohnort. Ja, da und generell ja, im Thema Frauenrechte bin ich wirklich sehr an meine Grenze gekommen habe ich meine Grenze kennengelernt. Ich habe in meinem Podcast schon ziemlich viel über ein ähnliches Phänomen oder dieses Phänomen gesprochen. Und zwar zum Beispiel, wenn ich gewisse indische Freunde am liebsten fragen wollte, ja, wo bist denn du in deinem eigenen Leben? So deine Job Decisions, deine so viele Entscheidungen in deinem Leben werden von anderen Leuten, von Davon getroffen, von deiner Familie, davon, was gesellschaftlich akzeptiert ist, dies und das und so. Wo, wo bist denn du in deinem eigenen Leben? Was hast du entschieden? Zum Beispiel ging es auch um Ähnliches, als ich von Heiratsentscheidungen geredet habe und ich dann so ein bisschen realisiert habe, dass eine Heiratsentscheidung nicht einfach eine individuelle Entscheidung ist, sondern eine kollektive, dass da eine Familie, eigentlich zwei Familien involviert sind. So viele Menschen, für die das die Entscheidung richtig sein muss, die von dieser Entscheidung abhängig sind, die die Einfluss auf diese Entscheidung nehmen wollen, sodass so eine Heiratsentscheidung, die in einer Gesellschaft, die vielleicht ein bisschen individualistischer strukturiert ist, relativ wenig Komponenten hätte, 
in Indien plötzlich unglaublich komplex wird und unglaublich viele Komponente und Menschen hat, die involviert sind. Und dadurch entsteht auch irgendwie eine gewisse Abhängigkeit oder Co-Abhängigkeit untereinander. Ja, da man dieses Netzwerk oder diese Familie, diese Wurzeln, dieses Eingebettetsein braucht, um zu funktionieren in dieser Gesellschaft, es bietet aber auch eine gewisse Kollektivität, eben ein Netzwerk, das einem trägt und schützt und aufhängt. Und Adeline hat da ganz Ähnliches beobachtet. Ich denke, es ist wirklich diese Abhängigkeit von der Familie oder von dem Kreis der Gesellschaft, weil ja, das ist halt auch die Sozialversicherung, die Krankenversicherung, die Arbeitslosenversicherung. Wenn man es irgendwie nicht schafft, Dinge mit seiner Familie, mit diesem Kreis, mit dieser Gesellschaft in Einklang zu bringen, sein Leben irgendwie so anzupassen, dass es für alle okay ist, also wenn man sich mit denen verscherzt und dann ist man in einer Situation, wo man Hilfe braucht, dann gibt es halt nicht, so wie hier, den Staat, der dann irgendwie einem Geld gibt, wenn man keinen Job hat oder krank ist oder wie auch immer. Insofern ist da einfach diese starke Abhängigkeit auch da. Diese Abhängigkeit verursacht eigentlich diese Nachgiebigkeit für die eigenen Bedürfnisse, weil auch also die ganze Gesellschaft so ausgerichtet ist, dass es eben familiär organisiert funktioniert. Wenn man sich mit allen verscherzt und dann ganz alleine ist, hat man einfach viel weniger Chancen. Ohne dieses Netzwerk ist es sehr, sehr viel schwieriger zu überleben. Über die Zeit habe ich wirklich verstanden, wie, wie das eigentlich alles zusammenspielt. Insofern, ich kann das nachvollziehen, wie das funktioniert. Aber das heißt nicht, dass ich, da ich andere Möglichkeiten habe, unabhängigere Möglichkeiten habe, das so für mein Leben haben möchte. Dann fand ich es auch spannend, dass Adeline oft ge gesagt hat, dass, dass sie sich doch irgendwie gewohnt war, dass eine Entscheidung oder ja, dass man irgendwas abmacht zwischen zwei Menschen, dass es so eine, egal was es ist, eine Entscheidung zwischen zwei Menschen und der wird dann Folge geleistet, dass sie das aber in Indien oft so erlebt hat, dass dann plötzlich viel mehr Leute involviert sind und die Eltern müssen zuerst etwas erlauben oder diese Person muss noch gefragt werden oder dies und das und dass da ein ständiges Vor- und Zurück zwischen verschiedenen Personen stattgefunden hat, um irgendwelche Dinge abzumachen oder zu erlauben. Und sie hat dafür sogar ein Board erfunden, sie nennt das Juggling und so Don't Juggle Me, so Juggle mich bitte nicht, jongliere mich nicht herum, war so einer ihrer immer wieder gesagten Sätze, wo es genau darum ging, dass das irgendwie so schwierig war, damit umzugehen, dieses ständige ja, Verhandeln von, zwischen verschiedenen Personen und so weiter. Und auch mich hat doch etwas Ähnliches immer wieder beschäftigt, und zwar wenn es so ein bisschen um Agency, also Handlungsmacht ging, dass ich mega oft frustriert war, wenn ich irgendwie gesehen habe, dass es für gewisse Freunde oder Leute so klar war, was sie wollten oder was ihnen gut getan hätte oder was sie dachten und ich auch dachte, hätte ihnen gut getan, dass sie das aber die ganze Zeit verhandeln und abklären mussten mit Familie und Freunde und Umfeld und Nachbarn und so vielen Leuten und dass das mich manchmal so richtig frustriert hat und ich einfach so war, wo, wo ist denn eure Agency? Obwohl ich nicht sagen will, wollen würde, dass es keine Handlungsmacht gibt, die gibt es, die funktioniert einfach ganz anders. Aber so sehr es mich auch frustriert hat, habe ich da auch immer wieder gemerkt, dass es äh, 
das Anpassen oder sich ja, gewisse Dinge einfach hinnehmen und sich damit abzufinden, dass das doch in Indien auch fast ein bisschen ein, ja, ein Skill, eine, eine besondere Fähigkeit, eine, eine Fertigkeit ist, die ich auch immer mal wieder beobachtet habe und die Adeline, wie ich finde, sehr gut beschreibt. Was ich mit riesengroßer Faszination beobachtet habe in Indien, war die Fähigkeit von den Menschen, Dinge einfach so intern zu lösen oder zu klären. Also wenn ich jetzt auf irgendein Problem gestoßen bin, zum Beispiel, oh, ich habe hier gar nicht dieses oder jenes Recht, weil ich eine Frau bin, dann versuche ich das in der äußeren Welt zu klären. Und wenn ich eine Revolution machen muss für die Frauenrechte, es ist nicht so, dass ich dann einfach innerlich damit Frieden mache. Ich habe zum Beispiel einmal diese Situation, wo ich wirklich rasend war über die Situation, dass es so gefährlich ist, in einem weiblichen Körper in Indien zu sein, was ich anziehen kann und was nicht. Ich war wirklich außer mir und der Mann, mit dem ich zusammen war, meinte einfach so seelenruhig, so ja, was ich denn da so viel Stress mir mitmache in meinem eigenen Kopf. Ich soll mir doch einfach was anziehen und es abdecken und meinen Frieden finden, wäre doch kein Problem. Und ich war fassungslos von diesem Lösungsansatz, dass ich mich einfach bedecken soll und ja, mein, meine Rechte aufgeben soll. Ich verstehe natürlich, dass es eine echt gute Fähigkeit ist, was einfach gehen lassen zu können, was einfach loszulassen und innerlich Frieden machen zu können. Das ist auf jeden Fall eine gute Fähigkeit zu haben. Aber auch hier, also vor allem, wenn es dann zum Thema Frauenrechte kommt, habe ich wirklich eine Grenze, wo ich es nicht mehr akzeptieren kann, wo ich sage, das kann ich doch nicht einfach irgendwie loslassen. Wie über dieses Beispiel haben wir über ganz viele andere Beispiele gesprochen von Dingen, die anders sind, die vielleicht schwer zu akzeptieren sind oder auch einfach ganz, ganz spannend sind, wie zum Beispiel, wie es ist, eine Frau zu sein in Indien, was für einen Stellenwert Privatheit, also Privatheit, ein privates Leben hat in Indien, sowohl in der Kultur, in der wir aufgewachsen sind und so weiter. Da gab es ganz, ganz viele spannende Gespräche. Und ich glaube, dass all diese Gespräche, diese Fragen und diese Gedanken noch ganz lange irgendwie mich begleitet haben, mich beschäftigt haben und so in mir nachgehalt sind. Auch zum Beispiel an einem Abend in Berlin hatte ich all das im Kopf, als ich unterwegs war, um einige Freunde zu treffen, die auch in Berlin wohnen. Und auf dem Weg dachte ich darüber nach, dass, dass ich Adeline oft gefragt hatte, hättest du denn dein Leben anders gewollt oder... Also ohne den Gap würdest du es anders wollen. Und doch hatte ich irgendwie das Gefühl, dass der Konsensus immer war, dass sie es nicht anders haben wollen würde. Denn es ist doch irgendwie trotz des Gaps, trotz dieser Schwierigkeiten einfach sehr, sehr bereichernd. Und es hat dazu geführt, dass sie so viele spannende Erfahrungen machen konnte, die sie sonst vielleicht nie gemacht hätte. Aber sie sagte auch oft, dass es langsam Zeit sei, das Indien-Kapitel abzuschließen, an einen neuen Ort zu gehen, einen neuen Ort zu entdecken und vielleicht dort weiter zu wachsen oder sich von diesem neuen Ort dann weiter verändern zu lassen. Sie sagte dann etwas, was ich sehr, sehr spannend fand und über das ich auch lange nachgedacht habe. Sie sagte, dass sie 
sich fühlt, als sei sie aus Indien herausgewachsen. Und ich fand diese Idee, dass man so aus einem Ort herauswachsen kann, irgendwie ganz spannend oder ich habe das noch nie mehr so vorgestellt. Sie sagte, sie sei über die Phase des Lernens hinaus und sei jetzt so weit, dass sie gewissen Dingen widerspreche. Ich fand diesen Satz sehr, sehr mutig, denn gerade wenn man so viel Zeit damit verbracht hat, eine Kultur zu verstehen, sich darin zu bewegen, zu lernen und einfach diese Lebensweise zu verstehen, finde ich, dann braucht es ziemlich viel Mut, wie wir das gerade gemacht haben, über die Dinge zu sprechen, die schwierig sind zu akzeptieren, die man vielleicht nicht akzeptieren kann, obwohl man so gerne wollen würde, aber man kann einfach nicht, weil man halt anders sozialisiert wurde und so weiter. Und gerade dann, wenn man so ein bisschen sich von einem Ort verändern lässt und da wirklich rein eintaucht und nicht gleich von Anfang an diese Distanz in sich trägt oder diesen Abstand behält, sondern ja, dass der halt aufbricht. Gerade dann finde ich es umso schwieriger, gewissen Dingen zu widersprechen oder die abzulehnen, gerade wenn man halt versteht, warum die Dinge so sind, warum sie in dieser Kultur oder an diesem Ort so funktionieren, dass es dann noch viel, viel schwieriger ist und ich es darum irgendwie mutig fand, wie sie das so gesagt hat. Und ich habe dann so über das nachgedacht, als ich dann ein paar Freunde getroffen habe in Berlin, also aus Berlin, die mit mir damals in Delhi studiert hatten. Und also es war sehr, sehr schön, die wieder zu treffen, zu sehen, wie sie in ihrem Leben weitergegangen ist. Wir hatten eine echt schöne Zeit und spannende Gespräche. Aber es war auch ganz interessant zu sehen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, Indien ist für die so ein vergangenes Ding. Sie sind irgendwie weitergegangen, so ein, ein abgeschlossenes Kapitel. Während es für mich, ich kann es irgendwie noch nicht loslassen. Also es ist irgendwie noch nicht vorbei. Es ist noch so präsent und so in meinem Kopf. Und es hat irgendwie noch so viele Dinge, die ich über Indien verstehen will. Und ja, irgendwie bin ich immer noch voll in der Phase. Also so, das fand ich irgendwie ganz spannend, das so festzustellen dann muss ich wirklich sagen, dass diese Episode für mich eine ganz, ganz spezielle Episode war, weil sie auch in mir so viele Gedankenprozesse angeregt hat und auch wenn ihr euch vielleicht gerade nicht mit den gleichen Themen beschäftigt, die Adeline und mich umtreiben, hoffe ich doch, dass ihr diese Episode spannend fandet. Deine Gedanken so flexibel, du so unentschlossen. Alle Optionen sind Optionen. Mein Drang nach Gerechtigkeit schmettert gegen deine sanfte Biegsamkeit. Ich möchte dir Orientierung geben, stattdessen lehrst du mich nachzugeben. Dankbarkeit. Mit dir erweiche ich. So viele Schutzmauern stürzen ein.